0: שלום וברכה, נאו סדרה י' בעזרא, שמתחילה בספר נחמיה, פרק י"ב, פסוק כ"ז, זה הסדרה האחרונה של ספר עזרא. ראינו כי בניית חומת ירושלים מרחק ה-52 ימים, והסתיימה ביום כ"ה בתשרי, בשנה הראשונה לעלייתו של נחמיה לארץ ישראל. הפרשה שלנו מתארת את חנוכת החומה ואת קידושה. ובחנוכת חומת ירושלים ביקשו את הלוויים מכל מקומותם להביאם לירושלים. ותפקיד הלוויים היה... לעשות חנוכה ושמחה ובתודות ובשיר, מצילתיים, נבלים ובכינורות. ויאספו בני המשוררים מן הכיכר, כלומר מכיכר הירדן, סביבות ירושלים, מן חצרי נטופתי. כלומר הגיעו גם לווים מהיישובים הפרוזים שבסביבות נטופה, כלומר באזור בית לחם. מבית הגלגל ומשדות גבע ואז מוות, אז מוות זה מזוהה היום עם חיזמה ליד פסגת זאב. כי חצרים בנו להם, הם שוררים סביבות ירושלים. כלומר, לוקחים בעצם את כל הלווים מהאזור ומביאים אותם כדי שינגנו וישוררו בחנוכת החומה. ויתארו הכהנים והלווים ויתארו את העם ואת השערים ואת החומה. כלומר, הכהנים והלווים קודם כל תארו, תארו את עצמם, ואחרי זה את העם, ואז את שערי ירושלים והחומה. כלומר, דאגו שלא תהיה בהם שום טומאה. ועלה צרי שרי יהודה מעל החומה, כלומר הוא העלה את השרים של יהודה שיעמדו על החומה, כלומר החומה הייתה רחבה עד היום כדי להעמיד עליה אנשים שיעמדו בבטחה. ועמידה שתי תודות גדולות, כלומר שני לחמי תודה גדולות, ותהלוכות לימין מעל החומה לשער האשפות. כלומר, מכיוון שלתחומה של ירושלים יש משמעות הלכתית, למשל אכילת קודשים קלים נאכלים רק בתחומה של ירושלים, בתוך החומות. ולכן, אם מרחיבים את תחום העיר, אז צריך לעשות אה, תהליך של קידוש העיר. ולכן בתהליך הקידוש אה, מעמידים, בין השאר, שני לחמי תודה, והן מולכות בתהלכות גדולות, הראשונה לימין, כלומר, לכיוון החומה המערבית, לכיוון שער האשפות, שהיה כנראה בקרן הדרומית-מזרחית, וילך אחריהם, כלומר, אחרי מובילי התודה הראשונה, הלכו הושעיה, כלומר, כנראה זקן השרים, וחצי שרי יהודה. ועזריה עזרא ומשולם, יהודה ובנימין, ושמעיה וירמיה. ומבני הכהנים בחצוצרות, זכריה בן יהונתן, בן שמעיה, בן מתניה, בן מיכאיה, ובן זכור, בן אסף, ואחיו שמעיה, ואז... ואזרעאל, מיללי, גיללי, אמהי, נתנאל ויהודה חנני. כלומר, גם הכהנים הולכים עם חצוצרות, עם, אה, אה, עם חצוצרות ועם כלי שיר, ובכלי שיר דוד איש האלוהים. כלומר, הם הולכו בכלי שיר שהתקין דוד המלך, כך על פי המצדות, או... כמו שהרלב"ג מבין שהם, שהם הלכו ושרו בכלי שיר את המזמורים שתיקן דוד המלך. בין כך ובין כך, ועזרא הסופר לפניהם. כלומר, לפני הכהנים והמשוררים. ועל שער העין וכנגדם, עלו על מעלות היר, עיר דוד במעלה לחומה מעל לבית דוד ועד שער המים מזרח. כלומר, כנגד החוגגים הנ"ל, עלו והצטרפו חוגגים נוספים משער העין במזרח החומה ובמקומות נוספים. והתודה השנית ההולכת למול, כלומר לחם התודה השני שהלך בתה, בתהלוכה לשמאל, כלומר לצד צפון, ואני אחריה, כלומר נחמיה, וחצי עם מעל החומה, מעל למגדל התנורים, ועד החומה הרחבה, שוב הצטרפו לחוגגים אה, הנ"ל רבים במקומות שונים. ומעל לשער אפרים, ועל שער הישנה, ועל שער הדגים, ומגדל חננל, ומגדל המאה, ועד שער הצאן, ועמדו בחצה, בשער המטרה. ותעמוד נא שתי עתודות בבית האלוהים, ואני וחצי הסגנים עימי. והכהנים אליקים, מעשיה, מנימין, מחיה, אל יועייני, זכריה, חנניה בחצוצרות. ומעשיה ושמעיה, ואלעזר, ועוזי, ויוחנן, ומלכיה, ואילם, ועזר, וישמיעו המשוררים, ויאזרחיה הפקיד. אז יש לנו פה באמת חצוצרות, ומשוררים, ושמחה גדולה. ויזבחו בימו בזבחים גדולים. וישמחו כי האלוהים שמחם שמחה גדולה וגם נשים והילדים שמחו ותשמע שמחת ירושלים מרחוק. ויפקדו ביום ההוא אנשים על הנשכות לאוצרות לתרומות לראשית ולמעשרות לקנוס בהם לשדה ערים מניות התורה לכהנים וללוויים כי שמחת יהודה על הכהנים ועל הלוויים העומדים. כלומר באמת לקחו את ההזדמנות הגדולה הזאת כדי למלא באמת את כל האוצרות. בראשית, ב- 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 במעשרות, בתרומות, בביקורים, כדי באמת שהכוהנים והלווים יוכלו לעבוד את עבודת השם ברוחב לב. הם יודעים שבעצם מתנות הכהונה בעצם מחכות להם במחסני בית המקדש. וישמרו משמרת אלוהים, משמרת הטהורה והמשוררים והשוערים כמצוות דוד שלמה בנו. כי בימי דוד ואסף מקדם ראשי המשוררים ושיר תהילה והודות לאלוהים. וכל ישראל, בימי זרובבל ובימי נחמיה, נותנים מניות השמשוררים והשוערים דבר יום ביומו. ומקדישים ללוויים, והלוויים מקדישים לבני אהרון. כלומר, יש באמת איזה תיקון גדול שעשו בתקופת דוד ושלמה, שבעצם מחלקים את הכהנים ואת הלוויים למשמרות, ו, ו, ובעצם החלוקה הזאת, בא לידי ביטוי גם מתקופת זרובבל <חל> ומתקופת נחמיה. ועם ישראל נותן, ברוך השם, את כל <חל> מתנות <חל> הכהונה, <חל> דבריום יום ביומו, והכהנים והלווים יכולים בעצם לעבוד את עבודת השם בלב רגוע, בלב שקט. ביום ההוא נקרא בספר משה באוזני העם. ונמצא כתוב בו אשר לא יבוא עמוני ומואבי בקהל האלוהים עד עולם, כי לא קדמו את בני ישראל בלחם ובמים, ויסקור עליו את בלעם לקללו, ויהפוך אלינו הקללה לברכה, ויהי כשומע את התורה ויבדילו כל ערב ישראל. טוב, אז אנחנו עכשיו אה, קפצנו, קפיצה גדולה מאוד, ומה זה ב, ביום ההוא נקרא בספר אה, משה באוזני העם? נחמיה היה 12 שנה בארץ ישראל. כמו שהוא הבטיח למלך פרס, מלך פרס כאשר הוא נתן אישור לנחמיה לעלות לארץ, אז הוא שאל אותו כמה זמן אתה הולך להיות שם, ונחמיה קצב לו 12 שנה. אחרי 12 שנה נחמיה חוזר לשושן כמו שהבטיח למלך פרס, ואחרי כמה זמן הוא מצליח לקבל אישור לחזור לארץ ישראל. הרלב"ג אומר שזה היה שנה אחרי שהוא חזר לשושן, אחרי שנה אחרי זה הוא חזר ל- לירושלים, ואז הוא מגלה המון דברים שהתקלקלו. אחד הדברים זה נישואי תערובת, ולכן ביום ההוא נקרא בספר משה, באוזני העם, ושם הוא קורא את, את האיסור לאבי עמוני ומואבי בקהל האלוקים, ואז כאשר עם ישראל שומע את התורה הזאת, אז הם מבדילים כל ערב מישראל. כלומר, היו אז גרי צדק מהמון ומואב, והם הבדילו אותם כדי שהם לא, לא יוכלו להתחתן איתם. כלומר, למרות שבגלל הגלויות הבבליות, הבבלים הרי נהגו להגלות כל עם שהם כבשו ממקום למקום, ממקום למקום, ואז בעצם כל האומות התבלבלו, אומר המלבים שעדיין, בתקופה ההיא עדיין ידעו על חלק מהאנשים, ידעו לזהות אותם שהם מבני עמון או מבני מואב. ולפני מזה, אלישיב הכהן נתון בלשכת בית אלוהינו קרוב לטוביה. ויעץ לו לשכה גדולה, ושם היו לפנים נותנים את המנחה, הלבונה והכלים, ומאסר הדגן והתירוש והייצר מצוות מצוות על הלוויים, והמשורים והשורים ותרומת הכהנים, ובכל זה לא הייתי בירושלים, כי בשנת שלושים ושתיים להרתכשסתא, מלך בבל, באתי אל המלוך, ולקץ ימים נשאלתי מן המלך, ואבוא לירושלים, ואבינה ברא אשר אל ישיב לטוביה לעשות לי נשכה בחצרי בית האלוהים. ויראה לי מאוד, והשליכה את כל כלי טובייה חוץ מן הלשכה, ואומרה יטהרו ויטהרו על השכות, ואשיבה שם כלי בית האלוהים את המנחה ואת הלמונה. כלומר, מהי פה הכתוב שבעצם את כל הסיפור הזה של ההרחקה של המונים והמואבים מקהל ישראל, את כל הדברים האלה עשו בעקבות מקרה שהיה. והמקרה הזה היה כאשר אלישיב הכהן הגדול בעצם לוקח לשכה. באותה שנה שנחמיה לא נמצא בארץ, כלומר אחרי 12 שנים כמו שאמרתי הוא עזב לשושן, חזר לשושן כמו שהבטיח למלך פרס, ואז בעצם הוא שנה אחרי זה הוא עוד פעם הצליח לקבל אישור לחזור לארץ, באותה שנה אלישיב הכהן הגדול לוקח לשכה גדולה שבעברה בית המקדש יחסנו שם מנחות ולבונה ומעשות וכולי, והוא בעצם הופך את הלשכה הזאת ל- ללשכה של טוביה המוני שהיה קרוב אליו ובכלל אל מנהיגי ירושלים. הוא היה קרוב אליהם מאוד, ושתי הלשכות הללו של טוביה, הכהן הגדול, ושל טוביה ההמוני ושל הכהן הגדול, היו סמוכות זו לזו, ושניהם היו כמובן, כמו שאמרנו, בבית המקדש. ובעצם נחמיה, כאשר הוא מגלה את זה שנה אחרי שהוא לא נמצא ב- בירושלים, כשהוא חוזר לירושלים, מגלה את זה, הוא מאוד מאוד כועס, והוא נותן הוראה לזרוק את כל הכלים של טוביה מהר מ- 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 הבית. חוץ מהלשכה, ולטהר את הלשכות ולהחזיר לאותה לשכה את המנחה ואת הלבונה שהיו שם בעבר. דבר נוסף שהתרחש, אולי בזמן שנחמיה לא היה בארץ, והדעה כי מניות הלוויים לא ניתנה, ויברחו איש לשדהו הלוויים והבשורים ועושי המלאכה. כלומר, הלוויים לא קיבלו את המתנות, את מתנות הלוויה שהם היו אמורים לקבל, ולכן היו צריכים לעזוב את עבודת המקדש ולחזר בשדות אחרי מתנות הלוויים. ונחמיה, כשהוא מגלה את זה, דורש את מתנות הלווים יביאו לירושלים לאוצרות המקדש, על מנת שהלווים לא יצטרכו לחפש אחריהם. והריבה את הסגנים ואומרה, מדוע נעזב בית האלוהים והקבצם והעמידם על, על עומדם? וכל יהודה הביאו את מאסר הדגן והתירוש והיצהר לאוצרות. והעוצרה לאוצרות, כלומר מיניתי כאחראים על האוצרות, את שלמיה הכהן וצדוק הסופר ובדיה מן הלווים ועל ידה המחנן בין זקור, בין מתניה, כי נאמנים נחשבוה ולהם לחלוק לאחיהם. כלומר, אותם אנשים האלה שנחמיה ממנה על האוצרות, על האוצרות ששם בעצם מביאים את כל מתנות הכהונה, או הלוויה, בבית המקדש, הוא מעמיד עליהם אנשים שהם אנשים אמינים בעיני כולם, ועליהם גם נוטל התפקיד לחלק את מה שהובא על האוצרות בין הלוויים. וכך בעצם נחמיה מאפשר ללווים להיות רגועים בעבודת השם, לעבוד את השם בצורה פשוטה, גם הלווים, גם הכוהנים. הם יודעים שבעצם הם לא צריכים לרדוף אחרי המתנות שאמורים לתת להם, אלא הכל בעצם מובא אל בית המקדש. ושוב מבקש נחמיה מהשם, זוכרה לי אלוהי על זאת, ואלתמה חסדיי אשר עשיתי בבית אלוהי ובמשמרם. עוד דבר שראה נחמיה כשחזר לארץ, אחרי אותה שהות בפרס, חילו השבת בפומבי. בימים ההם ראיתי ביהודה דורכי גיטות בשבת, ומביאים מערימות ועומסים על החמורים, ואפיין יין, ענבים ותאנים וכל מסם, ומביאים מירושלים ביום השבת, והעיד ביום מכרם ציד. כלומר, ראיתי שאנשים עוברים על יסורי דאורייתא, אה, דורכים את הענבים בגת ביום, ב- ביום השבת, מובילים את הסחורה על בשבת. ורוצים למכור אותה, והצורים ישבו בה, מביאים דג וכל מכר ומוכרים בשבת לבני יהודה ובירושלים. כלומר, ראיתי ששבת הפכה ליום שוק. הסוחרים מגיעים מצור, הסוחרים הצור, הצור, הצורים נהגו להביא את הסחורה שלהם ולמכור אותה בשבת בירושלים. עכשיו, למרות שדריכת הנביאים בשבת היא איסור דורייתא, וסחורה בשבת היא גזרה מדרבנן, בכל מקום נחמיה מעריך דווקא בסיפור של הסחורה, כי היא לא מעשה של אדם פרטי, אלא היא... היא, 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 יש פה עניין שמשנה את האופי הכללי של, 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 של שבת, ביום קדושה ליום של קניות. ועריבה את חורי יהודה, נחמיה יוצא כנגד שרי יהודה שנותנים לזה לקרות, ואומרה להם, מה הדבר הרע הזה אשר אתם עושים, ומחללים את יום השבת. הלוא כה עשו אבותיכם, ויאבא אלוהינו עלינו את הרעה הזאת ועל העיר הזאת, ואתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת. כלומר, איך אתם, איך אתם, איך אתם, איך אתם נותנים לזה לקרות? הרי, הרי זה אחד הסיבות שבגללם חרבה ירושלים. אבל לא מסתפק במוסר, אלא הוא גם מתקן כדרכו בקודש. והיא כאשר צללו שערי ירושלים לפני השבת, כלומר כאשר הצללים נטו על שערי ירושלים בערב שבת, שבת אחר, יום שישי אחר הצהריים, ואומרה ויסגר, ויסגרו הדלתות, כלומר אי אפשר יותר להיכנס לירושלים, סוגרים את דלתות העיר. ואומרה אשר לא יפתחום עד אחר שבת, כלומר עד מוצאי שבת לא פותחים את הדלתות. לא משנה מי שרוצה אה, להיכנס, ומנערי יעמדתי על השערים שלא יבוא מסע ביום השבת. נחמיה גם מעמיד שומרים, כדי שלא תהיה זליגה של סוחרים, דרך כל מיני פרצות ויכנסו לירושלים כדי למכור. מה עושים הרוכלים? ואלינו הרוכלים, מוכרי כל ממכר מחוץ לירושלים, פעם ושניים. כלומר, הסוחרים לא מוותרים, הם מחכים מחוץ לירושלים. שבת אחת, אחרי זה עוד שבת, אולי על מנת לגרום לציבור ככה להגיע בהיחבא ולקנות בשבת, אולי כדי ליצור איזו תסיסה של הציבור נגד גזרותיו של נחמיה, היי, hey, יש פה אנשים בחוץ, רוצים לקנות מהם. אבל נחמיה כדרכו, מגיב מיד. והעידה בהם, ואומרה עליהם, מדוע אתם לנים נגד החומה? אם תשנו, יד אשלח בכם. כלומר, נחמיה אומר להם, תשמעו, עוד פעם אחת אתם לנים בשבת מחוץ לחומות ירושלים, אני אפגע בכם. מנה העת ההיא לא באו בשבת. ראו שלא כדאי להסתבך עם נחמיה. ואומרה ללווים אשר יהיו מתארים ובאים שומרים השערים לקדש את יום השבת. שוב מתחנן נחמיה ומבקש גם זאת זוכה לי אלוהי וחוסה עליי כרוב חסדיך. ועוד דבר שהתקלקלו בא ותקנו. גם בימים ההם ראיתי את היהודים הושיבו נשים אשדודיות עמוניות מואביות ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם. כלומר, היו נישואי תערובת שהם חזרו בעוצמתיות. במשפחות המעורבות נולדו ילדים שלא לדבר, לא ידעו לדבר עברית. מדברים חצי אשדודית, חצי, אה, אני יודע מה, עמונית, חצי עברית. אה, בעצם אה, לא היה להם שום שפה. ודאי וודאי לא ידעו לדבר עברית כמו שצריך, לקרוא את כתבי הקודש, להתפלל. הדברים בכלל לא היו בעולם שלהם. ועריב עמם, ויקללם, ועכה מהם אנשים. ואמרתם, ואשביעם באלוהים, אם תיתנו בנותיכם לבניהם, ואם תישאו מבנותיכם לבניכם ולכם. כלומר, כנראה שהעם שאיתו רב נחמיה טוען בפניו שאפשר, הנה בתורה נאמר טעם שבגללו אסרו נישואים עם נשים נוכריות, והטעם הוא כי אסיר את בנך מאחורי, ואמרו הם, אנחנו מובטחים שהבנים שלנו לא יאסרו מן התורה על נשים נוכריות. על זה משיב להם. נחמיה, הלא גם שלמה אמר את זה, אני, שלמה גם אמר, אני אכתב ואני לא אסור. הלא על אלך אתה שלמה מלך ישראל, ישראל ובגויים הרבים מהם לא היה המלך כמוך, ובאו ולאלוהיו היה, ויתנאו להם מלך על כל ישראל, כלומר שלמה היה חכם, שלמה היה עוצמתי, שלמה היה חזק, אבל גם אותו הכתיאו הנשים הנוכריות. ולכן הנשמע לעשות את, את כל הרעה הגדולה הזאת, למעול באלוהינו ולהושיב נשים נוכריות? בקיצור, נחמיה לא מקבל את הטענות שלהם ומכריח אותם. כמו שאמרנו, בויריב איתם, וייקלליהם, מכה בהם אנשים, אמרתם. ובסופו של דבר משביע אותם אה, בהשם שבועה גדולה, כדי שבעצם את כל הנישואי תערובת האלה לפרק ולא לחזור וליפול לתוך הבור הזה. כעת עוד כמה תיקונים אותם עושה נחמיה. ומבני יהוידה, בן אלישיב הכהן הגדול חתן, לסמבלת אחורני, ואברכיהו מעליי. כלומר, הבן של הכהן הגדול נישא לביתו של סבלת אחרוני. שוב פעם, כנראה הוא לא הסכים לגרש את אשתו הגויה. ונחמיה, שלא יכול היה להכותו בגלל המעמד שלו, מגרש אותו מירושלים. ועוד דבר, זוכה להם אלוהיי על גאליי, גא, 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 גאלי הכהונה וברית הכהונה והלוויים. הוא תהרתי מכל נכר והעמיד המשמרות לכהנים וללוויים איש במלאכתו. כלומר, כהנים רבים התחתנו עם גויות והמשיכו בעבודת הקודש. למרות שהם נישואים. עם גויות בעצם פוסלות אותם מלהיות משרתי השם במקדש. ונחמיה תיאר את המקדש מכהנים ומלוויים שכאלו. ולקורבן העצים בעיתים מזומעות ולביכורים, כלומר נחמיה תיקן זמנים קבועים שבהם היו צריכים לדאוג לקורבן העצים ולביכורים. והוא מסיים בתחינה זוכרה לי אלוהי לטובה. עד כאן ספר נחמיה. נסכם. נחמיה הוביל כריתת ברית מחודשת, אבל אחרי 12 שנים שהוא היה בירושלים הוא חוזר לשושן ו... עזרא הכהן אולי נפטר מן העולם בזמן הזה גם, ואין איזה מנהיג חזק בירושלים. ולכן ישראל חוזרים ועוברים על רבים מהדברים שעליהם הם התחייבו באמנה. שעליהם הם חתמו ונשבעו. הם התחתנו בנישואי תערובת, חיללו שבת, פגמו באהבת המעשות, ונחמיה שחוזר לירושלים, כמו שאמרנו כשנה לאחר שהוא עזב אותה, ככה הרלב"ג אומר, נדרש לחזור ולתקן את כל הדרוש תיקון, וכדרכו, בנחרצות, ביראת שמיים מופלאה, הוא עשה ותיקן. אז כאמור, סיימנו את נחמיה, וליבנו קורא להשם, שלח לנו עוד עזרה ונחמיה כאלה מתקנים אמיצים קדושי עליון.